0: Ďakujem aj za možnosť vzdielať sa s Božím slovom. A to, čo brat kazateľ hovoril, že niekedy je to tak, že sa premiesníme, že my odídeme, Ukrajinci prídu sem. A niekedy dostávam otázku, že prečo chcete ísť, na Slovensku je dosť, čo robiť. To je toho dosť. Nie, sú všetci spásení v našom meste, nie sú. A moja odpoveď niekedy je, neviem, Boh to tak robí. Boh to tak robí, že niekedy premiesňuje národy. A chcem dneska kázať na jeden text z Evangelia podľa Marka, ale. Ešte skôr, než by som išiel do toho textu, chcem len približiť trošku Boží zámer z celosvetovou misiou, nebudem teraz hovoriť o našej misii na Ukrajine, ale celkovo o Božej misie, pretože náš Boh je zachraňujúci Boh. Náš Boh je ten, ktorý, keď sa človek stratil, keď sa Adam chcel pred ním skryť, tak Pán Boh prišiel do záhrady a volá, kde si... Kde si Adam? Pán Boh je zachraňujúci Boh, je hľadajúci Boh, ktorý nás nenechal v tom, že sme padli ako ľudstvo do hriechu, ale je zachraňujúcim Bohom. A ja som sa často, skôr asi keď som bol mladší, v kontexte cirkvi stretával, že misia je dosť taká novozmluvná téma, že v starej zmluve o misii je veľmi málo. A chcel by som trošku oponovať tomuto názoru. Pán Boh hľadal Adama, bol misíny už hneď v 2. 3. kapitole Genesis, a potom hovorí Abrahámovi, požehnám ťa a v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. V tebe budú požehnané všetky národy, hovorí apoštol Pavel, keď cituje tento text. Misia nie je len v Novej zmluve, ale Pán Boh si vyvolil Izrael, nielen preto, aby Izrael bol vyvolený sám pre seba, ale preto, aby Izajaš hovorí, urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Na to si chcel Pán Boh vyvoliť Izrael, aby požehnal Izrael, aby sa stal Izrael požehnaním pre všetky národy. Izrael bol nejakým prostredníkom, je to o ňom písané, že bol kráľovstvom kniazov, ktorý mal prinašať Božie zjavenie do okolitých národov. A môžeme niekedy skúmať, že do akej miery sa mu to darilo, do akej miery sa mu to nedarilo, ale bolo to jedno z poslaní Izraela, aby prinášal Bože zjavenie, pretože Pán Boh jednak rád zachraňuje národy, ale zároveň je hoden toho, aby ho každý národ uctieval. Aby národy neuctievali pohanských bohov, modly, ktoré majú uši, nepočujú, oči nevedia, ale aby uctievali právého boha, ktorým je Boh Izraela. A Niekedy, keď Izrael nebol verný tomuto povolaniu a napríklad začal uctievať modly, tak znova prišiel Boží trest a Boží súd nad Izrael, aby národy poznali, že hospodin je Boh. Niekedy aj Božie súdy, ktoré prišli na Izrael, boli znova zároveň zjavením pre ostatné národy, že iba hospodin je Boh. A v Novej zmluve znova vidíme najväčšieho misionára pána Ježiša, že pán nezostal na tróne, ale prišiel, sklonil sa a to je ten najväčší misijný čin, ktorý sme kedykoľvek mohli zažiť. A pán Žiž, ak si spomínate na to podobenstvo, keď vyhnal peňazomencov z chrámu, tak on povedal, že dom môjho otca je domov modlitby pre národy. To, kde sa nachádzali peňazomenci v chráme, v tom, ako bol postavený, bolo nádvore pohanov, kde mohli prísť pohania, aby mali aj oni poznanie Boha. Šalamún sa za to modlil, už keď, sa chrám, keď bol chrám posvetený. A tento, toto nádvore pohanov bolo, pokiaľ sa nemilím o veľkosti 20 futbalových štadionov, a oni ho nejak zapratali biznisom. A pán hovorí, vy ste tu robili Peleho Lotrova, ale toto je dom modlitby pre všetky národy. Aj my musíme skúmať naše životy, či sme v našich životoch domom modlitby pre iné národy, alebo či sme zahltení inými vecami, či už ako jednotlivci, alebo ako cirkev. A Božie slovo hovorí, že Evangelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec, a Apoštol Pavol sa identifikoval s týmto povolanom, keď hovorí, že jeho poslanie je privádzať poslušnosti vo viere, vše, vo viere všetky národy. To bolo poslanie Apoštola Pavla, pretože aj Apoštol Pavol ako Žid, ako pôvodne farizej, spoznal, že Božia milosť je pre aj pre všetky národy. A to, k čomu spejeme v misii je, a to je poslanný verž na taký, misilný exkurs uh, Bibliou, je zjavenie Jána 5.9. Hoden si vziať a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa. Boh v každom národe chce mať svoj ľud. V každom národe chce mať církev, chce, aby boli ľudia spasení. A je to obrovský pestrá vec, keď môžeme Boha uctievať v jednom jazyku, v druhom jazyku a vidieť cez to Božiu slavu evangelizácia a misia je priorita na Božom srdci a my sme solou zeme, aby sme zaniesli evangelium do posledných končín zeme. Ja som schválne hovoril teraz chvíľu o tom, že Boh je misíny a keby sme išli knihu za knihu, tak by sme to tam mohli nájsť ako túži po človeku, ako túži po národoch a teraz sa zamyslíme, a môžeme aj na túto informáciu a chcem, aby sme sa zamysleli nad Marekom 10. kapitolou od 35. verša, ak sa nám to podarí aj vysvietiť, alebo si môžete Nalistovať, vyklikať vo vašich zariadeniach. Marek 10.35, budeme čítať po 45. verš. Vtedy prišli k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu, Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa prosíme. A on im povedal, čo chcete, aby som vám urobil. Odpovedali mu, daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici, druhý na lavici, v tvojej sláve. Ale Ježiš im riekol, neviete, čo prosíte, Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? A oni mu povedali, môžeme. Na to riekol im Ježiš. Kalich, ktorý ja pijem, budete piť. A krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstený. Ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo lavici, nie je mojou vecou, to sa dostane tým, ktorým je pripravené. Keď to počuli desiatí, začali sa mrzdieť na Jakuba a Jána. Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im, Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov, národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi? Medzi vami to však tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Amen. A Synovia a Zebedeovi, Jakub a Jan, prichádzajú k pánovi Ježišovi a bezprostredne potom, keby sme čítali pasáž pred tým deň, on hovorí o tom, že bude vydaný veľkňazom, zákonníkom, že ho odsúdia na smrť, že ho dajú pohanom, že sa mu budú vysmievať, že budú na neho pľuť, že ho zbičujú, že ho zabijú a že potrochňujú v ňoch stane mŕtvych. O tom im pán Ježiš hovoril. A synovia a nejak prepočuli túto informáciu a prichádzajú k nemu. Napravo, lavo, tam by sme chceli byť v tom kráľovstve. To je ten typ pastoračného rozhovoru alebo priateľského rozhovoru, ktoré nikto z nás nechce zažiť. Že sa mu zveríme so svojim utrpením, s ťažkosťami ohľadom našej budúcnosti, že mu hovoríme o svojich bremenách a Jakub a Jan si tak trošku riešili vlastné postavenie, vlastnú pozíciu, vlastný biznis, by sme možno povedali. A možno ste sa niekedy ocitli v takom rozhovore, že niekomu ste sa vyplakali a potom prišla reakcia, že... Empatia v tom moc nebola. A pán Ježiš niečo také mohol zažiť tejto chvíli, bo on hovoril o svojom utrpení a Jakub a Jan si prišli pýtať svoje miesta. A vidíme, že e, nielen že prepočuli to, čo im pán Ježiš povedal, ale pýtajú si aj veci, ktoré vtedy vôbec neboli na mieste. A je vidno, že ani zvyšný kolektív s tým nebol spokojný. Je tam písané, 41. verš, že ostatní desiatí sa na nich namrzeli a vyzerá to, že učeníci kompletne ako boli, neboli vysporiadaní s touto problematikou, lebo ak by nemali problém s tým, že Jakub a Jan budú prvý, tak by sa asi nenamrzeli. To znamená, že možno vnútri ich túžba bola, že aj my by sme chceli byť po lavici, po pravici pánovej a vznikla tam nejaká dusná atmosféra, kde ako keby také konkurenčné prostredie vzniklo medzi učeníkmi, že kto bude, keď bude pán kráľovať po jeho pravici a lavici. A pán Ježiš túto udalosť predtým svojho ukrižovania, svojho skriesenia spomína už tretíkrát učeníkom. Tretíkrát im hovorí, že tieto udalosti budú nasledovať. Je veľmi zaujímavé, že potom, keď je v oni nejak nerátajú s tým, že takto to malo byť. Židia s tým rátali, keď ho poslali, že poďme k jeho hrobu, aby ho učeníci neuniesli, lebo hovorili o sebe, že vstane z mŕtvych, ale učeníci na to úplne zabudli, keď pán zomrel na kryži. Pán sa ich pýta v tomto texte, že či môžu piť kaly, ktorý on bude piť a či môžu byť krstom, ktorým je, pokrstený, krstom, ktorým je on pokrstený. Pán Ježík sa ich pýta na cenu Božieho kráľovstva. Či sú pripravení zaplatiť cenu Božieho kráľovstva. A oni povedajú, že môžeme. Povedali, že môžeme veľmi rýchlo, hneď spontánna reakcia. A keby sme najprv porovnali, že čo si pýtajú a potom čo im pán hovorí, že budú mať, tak to sú veľmi rozdielne veci. Keď si pýtajú túžbu byť po jeho pravici a lavici, možno je v tom tužba po panovaní. Páne Žižim potom hovorí, že niekto chce panovať, ten musí byť služobníkom všetkých. Možno s tým, že si pýtajú panovanie, si pýtajú moc, chcú byť prví, možno z toho môžeme dedukovať ďalšie veci, možno chcú prestíž, možno chcú, chcú komfort, úspech, garancie, pohodlý, rôzne veci, čo si za tým môžu pýtať, mohli byť skryté, ale Pán Ježiš ten im ponúka krst a kalich. Krst, ktorý má byť on pokrstený a kalich, ktorý má vypiť. A keď písmo hovorí o tomto krste, tak nemyslí tým Ježišov krst vo vode, ani keď na Pána Ježiša zostúpil svätý duch, potom ako ho Jan Krstiteľ pokrstil, ale myslí tým, myslí tým jeho obed na kríži. Kalich znamená vypite Božieho trestu za hriech, ktorý Pán Ježiš nesol, aby vykúpil ľudstvo a krst ktorý mal byť pokrstený v budúcom čase, bolo utrpenie a smrť, ktorá, to, to, ktorá, pre ktorú prišiel Pán Ježiš. Čiže namiesto slávy, namiesto kľudu toho, čo si oni pýtajú, tak Pán im hovorí, že ale dostanete utrpenie a bolesť. Oni veľa, veľmi rýchlo, neviem, či úplne chápali, keď povedali, že môžeme byť pokrstený tým istým krstom a aj ten kalihistý môžeme piť čo by nie. Stolujeme za jedným stolom. Ale Pán Ježiš im dáva opačné veci, ako si pýtali. V, tej fáze, v, tej, v tomto rozhovore. Namiesto vládnutia im ponúka umenšenie seba samého, aby boli služobníkmi všetkých. A keď som niekedy zvykol vyučovať na túto pasáž, tak som načatol na jednu tému, o ktorej nechcem veľmi hovoriť dneska, je, že legitímnou súčasťou kresťanského života je utrpenie. Nie je to nejaký asketizmus, že by sme sami vyhľadávali utrpenie. Možno viete, že na Filipínach sa sami kryžujú, majú tam takú tradíciu, toto nie je nič také, do čo by nás Boh volal. Ale zároveň, ako kresťania, kým sme na tejto zemi, prechádzame cez formy súženia, cez choroby, cez tlaky, ale aj v súžení môžeme zažívať víťazstvo, môžeme sa radovať z odmeny, ktorá nás čaká a môžeme rozumieť, akú má úlohu krz ohňom v našich životoch. Čiže tento text hovorí o tom, že utrpenie je niečo, čo sprevádza učeníkov pána Ježiša. Takisto by sme mohli pri tomto texte hovoriť o tom, že ako funguje telo Kristova, ako funguje církev, že, že si máme navzájem slúžiť, že to chce byť veľkým, aby byť slúžobníkom všetkých. Hej. Ten text nehovorí, že je zlé, chcieť byť veľký, ale hovorí, že cesta k tomu nie je vypýtať si trón, ale pokoriť sa a umývať nohy, ako umýval Pán Ježiš. To je ďalší dôraz, ktorý je v tomto texte. A to, na čo sa chcem ale ja zamerať, je na misijný rozmer ktorý čítame v tejto kapitole. Jednak tento text začína tým, že pán Ježiš predpovedá svoje utrpenie a vzkriesenie, ako som povedal a to je ten najväčší misilný čin, aký sa stal na tejto zemi. Bolo mnoho mučeníkov, mnoho misionárov zomrelo, ale nič sa nevyrovná obetí bezchybného baránka Božeho, keď položil svoj život. A potom na, v 45. verši na konci, ktorý sme čítali, je, že syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Hovorí o tom, že tých, ktorí ho majú nasledovať, nebude len hrstka. Nemajú to ostať táto informácia, ale medzi dvanáctimi, alebo tej širšej komunite, ale že majú byť mnohí. A tam hovorí o tých, ktorí ho ešte neprijali. A medzi týmito dvoma pasážami, medzi tým, že hovorí o smrti a vzkriesení, a o tom, že on, vykupí, on prišiel vykúpiť ľud, tak medzi týmto sa nachádza celý ten text kde je ten rozhovor s Jakubom a Jánom. Ešte posledný aspekt tohto textu, skôr než sa chcem dostať tej hlavnej pointe, je, že pán hovorí, že službou získavame ľudí. Niekedy v stredovekej církvi boli snahy šíriť kresťanstvo násilím, krížovými výpravami a, a takýmto spôsobom. A v súvislosti s misiou treba povedať, že národy si máme podmaňovať misijnou službou a nie tým, že im vládneme, ako sa dialo milne v histórii. Ako apoštol Pavol hovorí, že on prináša národy vo viere k poslušnosti, ale jeho metóda bola úplne iná ako donútenie, ale službou. Že sa pokoril, že bol posledný a že slúžil tým ľuďom. A chcem sa teraz pozrieť na misijný aspekt toho, čo pán povedal Jakubovi a Jánovi on im povedal znova opakujem budete pokrstení krstom ktorým som ja pokrstený a vypijete kalich ktorý som ja alebo ktorý ja budem piť. A neviem ako, či by som to nazval zaslúbenie, že im toto povedal, lebo pod zaslúbením my si väčšinou predstavujeme, že pán nám dá nejaké víťazstvo, že nám dá prelomiť v nejakej oblasti, že nás požehná, že bude verný a tak ďalej. Toto zaslúbenie, že budú piť krst, budú piť kalich, ktorý pán pije, nie je úpne to, čo by možno každý človek prirodzene vo svojom tele chcel zažiť, nejaké utrpenie alebo nejakú bolesť. Ale predsa im pán hovorí, že bude to. Že príde to na vás. A vidíme potom, že väčšina apoštolov zahynula mučenickou smrťou. Že v tých prvých dobách a funguje to aj dnes vo svete, boli kresťania väznení, boli prenasledovaní a prežívali rôzne typy súžení. A to, čo chcem špeciálne podotknúť je, že tieto typy súžení vždycky zažívali v súvislosti s misiou. Vždycky to zažívali v súvislosti s tým, že kázali Bože slovo. Že si nenechávali to, čo im pán Ježíš dal, ale s tým, že kázali slovo, slúžili Bohu, hovorili ostatným, že majú činiť pokánie, tak to prinášalo nenávis duchovného sveta, aj ľudí voči okolo nich, že, že vtedy ich začali reálne prenasadovať ako reakcia na to, že robili misiu. Apoštol Pavlov v liste Kolosenským hovorí, modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre Slovo, aby sme vám zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo vezení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Čiže vidíme to, že Apoštol povedal, že ja som pre to Slovo vo väzení. Nie preto len, že som uveril, že, že poznám pána Eša, ale preto, že kážem slovo. Vidíme to v skutkoch apoštolov pri mučeníkovi Štefanovi, že, že jeho kázanie vyvolalo takých hnev, že ho ukamenovali. Keď uväznili takisto apoštola pa, Petra a Jána, znova tam bol duchovný odpor, reakcia na to, že naplnili Jeruzalém učením pánovim. Hej. Tam to čítame, že keď hovorili ľudu, pristúpili k ním kniazy a veliteľ chrámovej stráže a sadukaji, čítam zo skutkov, sa hnevali na nich, že učili ľud a zvestovali skriecenie z mŕtvych Ježišovi. Položili ruky na nich a vsadili ich do vezenia. To znamená, že keď prvá církev bola verná tomu povolaniu, ktoré im pán dával a kázala evanelium, prenasledovanie, súženie a duchovný odpor sa dostavili veľmi rýchlo. Ten krst, o ktorým pán Ježiš hovorí, zažívali ako dôsledok toho, že, že kázali evanelium. Aj pán Ježiš, keby na tejto zemi nemal nejakú aktívnu misijnú činnosť a nekázal božie slovo, tak by nebol ukržovaný A jeho krst na kríži, keď, keď zomrel, bol vyvolaný tým, že ľudia si zapchávali uši voči tým, keď volal ich k pokáňu a k tomu, že je cesta k otcovi. Že ich to provokovalo, obzvlášť náboženských ľudí. A to, čo chcem povedať, je, že ak nasledujeme pána Ježiša v činení učeníkov, tak zažívame určitú formu odporu. Zažívame krst ohňom. A to sú rôzne formy. Nemusíme byť nutne vo vezení alebo mučení. Keď pán Ježiš hovorí, že vy ten kalich vypijete, tak o apoštolovi Jánovi tradícia hovorí, že bol jediný, ktorý nezomrel mučenickou smrťou a predsa zažíval súženie, lebo ani ostrov Patmos, kde bol vo ani ten nebol tá zóna, kde by človek chcel byť. Ale neznamená to, že každý do následuje Pána Ježiša, musí položiť smrť, musí položiť svoj život formou mučenickej smrti, ale že zažíva nejaký druh odporu. Aj dnes môžeme zažívať rôzny druh odporu. Niekedy je to výsmech, niekedy je to ohováranie, niekedy je to nebezpečné prenasledovanie. Keď sa niekto obráti z neveriacej alebo nejakej tradičnej náboženskej rodiny, tak by vám vedel povedať, možno ste tu niektorí taký, aké tlaky zažíval, videnie a rôzne veci. Môže zažívať vyhrážanie duchovné tlaky, niekedy môže byť formou súženia, že zažíva nejaké nemoci a rôz, rôzny tlak. A zažíva to ako dôsledok následovania pána Ježiša. Ak sú tieto veci dôsledkom následované pána Ježiša, tak vtedy sme blahoslavení, lebo Boh nás uznal za, v, za hodných, aby sme trpeli pre jeho meno. A moja otázka je, že kde sa v tomto nachádzame, či už ako jednotlivci a ako, ako zbor. Či zažívame nejaký odpor? Druh nejakého odporu. Či bereme ten misijný príkaz vážne a, a sme mu verní a, a odpor, my nemáme vyhľadávať odpor, nemáme vyhľadávať prenasledovanie, nemáme sa ísť udávať, ale ten odpor, on sa veľmi rýchlo dostaví. Ak naozaj reálne kážeme Evangelium, v Novej zmluve, neviem, či je pasáž, kde by to bolo bez nejakej protireakcie. A ak chceme zažívať tento krst, ktorý, nám pán, ktorý nás Pán chce formovať a chceme piť ten kalich, ktorý On pre nás má, tak bez misie to nejde. Bez toho, aby sme robili misiu, to nejde. Ja som e, čítal asi pôr roka dozadu niektoré diela Kristýny Rojovej a hoci tie príbehy nie sú že úplne že skutočný príbeh, ale viem si predstaviť, že nemali ďaleko od skutočných príbehov, tak tam som si všimol túto vec, že keď sa tam niekto obrátil, to bolo z prostredia Vidieka, pri starej Turej, tie, pí, tie príbehy písané, stará Turej kúsok od môjho rodného mesta. A tak tam často to tak bolo, že keď sa obrátil nejaký človek z tej rodiny, tak nejak to ešte tolerovali, ale keď už ich začal napomínať, že nechodte vešcom, čiňte pokáne, potrebujete sa znovu zrodiť, tak vtedy im začali robiť peklo zo života vo vlastných rodinách. Tam som si všimol, aký je veľký súvis medzi misiou a medzi, medzi súžením. Misia je veľmi dobrá príležitosť na to, aby sme sa stali služobníkmi všetkých. Preto, aby sme aspoň niektorých získali. Je to jedinečný priestor, kde môžeme prekročiť hranice nášho vlastného komfortu alebo zborového života, kde sa môžeme reálne umenšovať, kde môžeme reálne zaniknúť naše vlastné túžby. A nemám teraz namysliť len tú misiu, ktorú niekedy máme ako prvú, ktorá nás napadne, že ísť do inej, krajiny, ale to, že každý máme byť súčasťou nejakej misie. Aj vo svojom meste, aj v iných národoch, ale máme byť súčasťou. A my žijeme v postmodernej dobe, kde celý svet tlačí názor, že viera patrí na toto miesto, kde sme. Že viera patrí do kostola. Ži si svoju vieru, rob si, nevadí mi, keď chodíš do kostola. Nič o tom nehovor mimo kostola. Stretli ste sa s tým niekde? Máš svoj názor, v pohode, ja mám svoj názor, ale patrí do kostola, nepatrí medzi ľudí. Ale evanelium musí ísť medzi ľudí, lebo kresťanská a biblická viera je vyznávajúca viera. Nie je súkromná viera, že ja si verím, ale je, je verejná viera. Aj v krste, keď sa krstíme, tak vyznávame pred celým svetom, že patríme pánovi Ježišovi. A potrebujeme to vyznávať aj mimo hraníc našich budov. Každý by mal byť... Pripravený vydať svedectvo neveriacemu človeku. Nehovorím, že každý má vybehnú na ulicu. Sú ľudia, ktorí sú na to povolaní, ale každý máme vo svojom okolí, v rodine, v práci, v škole, kde sa nachádzame ľudí, ktorí potrebujú Evangelium. Tých miest je veľmi veľa. Písmo tiež hovorí, že svet nás nenavidí a že keď zvestujeme Evangelium, tak to prináša odpor. Pán Ježiš hovorí, že keby ste boli zo sveta, svet by vás miloval lebo miluje, čo je jeho, ale že nie ste zo sveta, ale že ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. A táto nenávisť, ktorý svet má, nie voči nám ako osobám, aj keď to tak často môžeme vnímať, má to voči duchu, ktorý je v nás, má to voči svetému duchu, voči Božiemu slovu, lebo svet leží zlom, leží v hriechu. Tak táto nenávisť sa demonstruje najviac, keď si otvoríme ústa a vyznáme Pána Ježiša. Keď povieme, a meníme atmosféru v našom okolí. Keď niekto povie o tom, že ako je to celé zlé a že Boh nie je, tak my povieme, Boh je. Boh je verný, Boh mi pomohol. Že meníme atmosféru, tak niektorých ľudí to pritiahne a pôjdu do Božieho kráľovstva, ale niektorí e, nás môžu začať šikanovať aj na pracovisku, aj také sú skúsenosti. A moja otázka je, kde my sa v tom celom nachádzame. Do akej miery zažívame tento reálny, Odpor súženia, nie preto, že by sme ho chceli zažívať, ale preto, že je to naša kontrolka, či naozaj sme misiíny a či naozaj kážeme evangelium. Keď prorok Eliáš na hore Karmel spravil tú veľkú akciu, že boží oheň zostúpil a bolo jasné, že hospodiny boha pozabíjali bálových prorokov, tak Jezabel, ktorá vtedy bola manželkou kráľa, sa mu začala vyhrážať, že dopadne tak isto. A prorok Eliáš uteká na púš, zažil obrovskú manifestáciu Božej moci. Neviem, či sme hoci znovuzrodenie väčšia manifestácia, ale či sme viditeľne videli niekedy väčšiu vec ako Eliáš, že padol ohen z neba na drevo, ktoré bolo poliatej vodou niekoľkokrát. A potom zrazu uteka v strachu a Biblia hovorí, že vošiel do jazky niekde aj prenocoval a hľad zaznelo k nemu slovo hospodinovo Čo tu robíš Eliáš? A Eliáš povedal Príliš som horlil za hospodina Boha mocnosti lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám, čo nebola pravda, to si len on myslel. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. A pán Boh sa pýta Eliáša, čo tu robíš. Pán Boh sa nepýta preto, že by nevedel, čo tam Eliáš robí. Pán Boh nám niekedy kladie otázku preto, aby sme my sami vedeli pomenovať náš stav, že kde sa nachádzame. A Eliáš dal dobrú odpoveď, že príliš horil za hospodina, že preto teraz je prenasledovaný. A chceme, aby sme nechali Boží hlas vniknúť do našich srdc, aby sme sa reálne zastavili nad tým, že Bože Slovo sa nás pýta, čo tu robíš. Odpustite mi, že vykám. Čo tu robíme? Čo robíme na tejto zemi? Čo je náš zmysel? Áno, poznali sme pána, neboje pred nami, je naša cieľová destinácia, ale čo tu robíme? Kde je naše miesto? A teraz si môžeme len tak v podvedomí spomenúť na ten Boží misilný plán, o ktorom som hovoril na začiatku. Čo robíme v Božom misilnom pláne? Jeho zámer je spasiť hriešnikov, aby mu prinašali slávu. Je to niečo, čo musíme, pán nám to dal ako povinnosť, ale zároveň chce zlomiť naše srdcia a niekedy táto otázka, čo tu robíme, môže zlomiť naše srdcia. A ja verím, že Pán Boh je znova pripravený obrátiť svet hore nohami, ako keď 12 učeníkov vyšlo v Božej moci a naplnili Jeruzalem božím učením. Keď apoštol Pavol bez takých možností, ako máme teraz, poprechodil celý obývaný svet, by sa dalo povedať, alebo poznaný a priniesol evanelium. Boh je pripravený. Je pripravený, aj žatva je pripravená, ale Boh potrebuje pracovníkov vyslať na žatvu. A v súvislosti s týmto by som chcel povedať aj pár štatistik dnešného sveta. Toto asi nie je úplne nejaká nová vec, ale na Slovensku sa počet evangelikálnych znovuzrodených kresťanov ráta do 1%. Dokonca nejaká církev si dala vypracovať na denominácií plán, že ak takto budú rásť ďalej, ako rastli doteraz, tak 1% spoločnosti dosiahnu možno za 100 rokov. Je veľmi málo evangelikálnych znovuzrodených kresťanov na Slovensku. Keby sme sa pozreli na svet pritom koľko existuje etnik a národov, tak 6900 skupín sa označujú ako nezasiahnuté etnické skupiny, sú to samostatné e, skupiny, ktorí majú svoj jazyk, žijú na nejakom mieste, tvoria nejakú komunitu a nemajú dostatočne rozvinutú církev, ktorá by bola schopná evangelizovať, niektorí nemajú Božie slovo, niekde ešte ani len nevkročila noha nejakého misionára. Je to vyše 2,8 miliardy ľudí, ktorí nemajú církev vo svojom národe a aj keby chceli tak sa nevedia dostať k evaneliu. Mimo toho, že by Pán Boh dal nejaké zjavenie alebo nejaký sen, tak tak nemajú vo svojom okolí nikoho, na koho by sa mohli obrátiť. Sú také tri najväčšie bloky, je to moslimský, buddhistický a hinduistický, ktoré sú nezasiahnuté vo svete. A títo ľudia čakajú na to, aj keď o to možno nevedia, aby sme im priniesli evanelium. A existuje jedna štatistika, ktorá hovorí o tom, že keď sa prepočíta počet evanelikálnych zborov vo svete je ich okolo 5 miliónov. Takto vychádza, že na jednu tú nezasiahnutú etnickú skupinu prípada 700 zborov. Ak by sa 700 zborov dalo dokopy a povie, že túto skupinu týchto, a už asi nežijú, ale proste nejaký kmeň chceme zasiahnuť, tak 700 zborov stačí na jednu skupinu. Štatistiky nie sú úplne presné, ale to, čo chcem povedať, je, že tento, táto úloha, ktorú nám pán dal, nie je nesplniteľná keď nám prikázal zaniesť evanelium do celého sveta, nedal nám úlohu, ktorú by sme nemohli zvládnuť, lebo on pozná naše kapacity a je možné splniť túto úlohu. Je možné, aby každá tá etnická skupina sa objavila pred tronom Barankovým, ako sme čítali v zjavení, aby uctielala pána. A moja otázka je, čo my robíme v, te, v, tomto, v tomto celom kontexte. Keď boli prvé misijné vlny misionárov, ktorí boli protestantskí misionári, tak... Pri tej prvej vlne, vlne väčšina misionárov neprežila viac ako dva roky. A o čo viac zomerali misionári, o to viac ľudí sa hlásilo na misiu, lebo Boh dal taký zápal do cirkvi. Keď prišiel misionár Hudson Taylor, možno ste počuli to meno do Číny, a obratili sa cez neho nejakí ľudia, on už bol v tej druhej vlne, tak sa ho, otec, tak sa ho jeden človek, ktorý sa obrátil, opýtal, že koľko rokov máte už evanelium vo svojej krajine. A on myslím, že podal 700 ročí. A jeho reakcia bola, a kde ste doteraz boli? Môj otec je už mŕtvý, bol hľadajúci, zomrel bez evanelia. Kde ste doteraz boli? 700 ročí ste mali Evangelium. Sú národy, ktoré nás čakajú a páne pripravení zasiahnuť tieto národy. Pretože on neprišiel, aby bolo jemu slúžené. Nás nevedia len, aby sme si sebe slúžili. Neprišiel pre seba, ale aby vykúpil mnohých. A preto neexistuje kresťanstvo, ktoré by nebolo misíne. Ak si v misii akýkoľvek, v akomkoľvek druhu. Tak sa nachádzaš uprostred jeho vôle. Ak hovoríš evangélium vo svojom okolí, ak sa modlíš za ľudí, aby sa obrátili, ak sa modlíš za národy, tak sa nachádzaš uprostred jeho vôle, lebo to je jeho vôľa. A keď som čítal jeden výklad k tomuto textu, ktorý sme čítali ohľadom Jakuba a Jána, tak on povedal, že jeden vykladač, že ich túžba, že chceli byť po a po pravici Pánovej, nebola zlá, len bola zle načasovaná, lebo vtedy sa hovorilo o utrpení a nie o tom, že oni majú mať nejaké fleky, tak niekedy sme zvyknutí sedieť pri pánových nohách a tá túžba je dobrá, lebo máme sa zastaviť a byť pri jeho nohách. Máme mať stíšenia, máme mať Božie slovo, máme mať zromaždenie, ale pán nás sedeť, povolal sedieť pri jeho nohách, ale nie vysedávať. Že niekedy, keď príjmeme Bože zjavenie, to, čím sme boli požehnaní, tak máme ísť a máme to odozdať ďalším. Máme byť zjavením, pre ostatných ľudí. A poprosím teraz chválospevku, ak by sme mohli hrať tú záverečnú chválu. A chcem, aby sme tak rozmýšľali vo svojom srdci, aké je moje miesto vo veľkom poverení. Zažívam nejaký odpor? Som verný v tom, čo mám byť verný? Som zapojený tam, kde môžem byť? Chcem, aby sme sa nechali pozvať Duchom Svetým k tomu, že si zastaneme to miesto, kde si máme zastať. Každý ho môže mať špecifické, ale každý ho nejaké má. Nikto na tomto svete nie je bez Božieho zámeru. Nikto nie je taký, koho by si Boh nechcel použiť. Kde je moje miesto v evangelizácii ľudí okolo mňa? V mojom zamestnaní, v mojom meste? Kde je miesto zboru ohľadom evangelizácie Košíc? Kde je moje miesto v evangelizácii všetkých národov? Čo môžem ja spraviť preto, aby ľudia, ktorí sú stratení vo svojich hriechoch, mohli počuť evangelium? Čo môžem ja spraviť? To je jedno, či to bude vyzerať veľkolepo alebo málo, ale to, čo môžeme, čo Boh mne kladie na srdce. A zároveň chcem, ak niekto prežíva to, že ho Boh volá do niečoho, možno ani nevečšej presne, len vie, že chce byť súčasťou myslného plánu, toho, čo Boh robí vo svete, národmi, vo svojom meste, kdekoľvek, buďme na to otvorení. A budeme tu aj k dispozícii a môžeme sa modliť za ľudí, ktorí prežívajú. Možno sú tu ľudia, ktorí majú ísť na misiu, možno sú tu ľudia, ktorí majú stáť za nejakými misionármi. Tých vecí je veľa. Každý potrebuje sám ukopiť miesto, ale pán pripravil každému to miesto. Tak môžeme povstať a môžeme sa modliť aj za tie veci ešte raz ohľadom svetovej misie. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si zachraňujúci Boh lebo keby si nebol zachraňujúci Boh, tak by sme tu dnes neboli. Ďakujem ti za to, že ty si nás našiel vo svojich hriechoch, že ty si položil život, že ty si neostal na tróne, ale opustil si slávu nebies pre nás, aby si nám slúžil, aby si nás získal pre svoje meno, Pane. A my vyznáme, že si hodný všetkej úcty, všetkej chvály a všetkého dobrorečenia za to, čo ty si urobil, a modlím sa, aby si každému z nás dal objaviť rolu v Božom pláne spasenia všetkých národov, Pán. Modlím sa, aby si znova uvoľnil v našich srdciach to bremeno a tú túžbu, ktorá je na tvojom srdci, lebo tvoje slovo hovorí, že ty chceš spasiť všetkých, Pán. Tak sa modlím, aby sme boli svetlom, aby sme boli sólom tam, kde sa nachádzame, a modlím sa, aby si nám odkryl a ukázal cestu ako byť požehnaným pre iné národy, páne? Ako byť požehnaným pre tie národy, kde nie je evanelium? Ako ich zasiahnuť? Ako sa za nich modliť? Ako získať o nich viacej informácií, páne? Prosím o to, aby si uvoľňoval a povolával teraz konkrétnych ľudí, ktorým dáš takú túžbu do srdca, páne, že to nebude pre, nich len, pre nás len informácia, ale že, že keď odídeme odtiaľto, tak budeme sa modliť, budeme rozmýšľať a vykročíme do vecí, ktoré ty si nám dal. Tak modlím sa Duchu Boží, aby si uchoval v nás tvoje slovo, Pane. A modlím sa, aby si nám dal aj svoju ochranu, keď prechádzame cez rôzne súženia, cez tlaky, cez prenasledovania, aby si nám dal milosť zostať vernými, aby sme si mohli povedať, že, že to stojí za Božie kráľovstvo, že, že my nemôžeme priniesť viac, ako si ty priniesol, ale aby sme videli, že si nás Ty vtedy uznal za hodných toho, aby sme trpeli pre Tvoje meno. Ďakujem Ti, páne, za to, že pred Tvojim trónom budú ľudia z každého ľudu, kmeňa, jazyka, národa a že Ti budeme spoločne prinášať slávu a chválu, lebo Ty si hoden, aby si bol oslavený každou dušou a každým národom a preto Ti aj teraz dávame chválu. V mene Ježiš. Amen.